0: Com a qual o país se confronta há vários anos, em Portugal há muito tempo que há mais mortes do que nascimentos. No ano passado, por exemplo, o saldo natural manteve-se negativo, porque morreram mais 25 mil pessoas do que aquelas que nasceram dados do Instituto Nacional de Estatística, que afirma que, nos últimos 30 anos, Portugal perdeu um terço da população infantil e juvenil. Nada que surpreende. Em 2018, Portugal teve a quarta taxa de natalidade mais baixa da União Europeia, assim como mantém um dos menores indicadores de fecundidade entre todos os parceiros europeus. Em média, cada portuguesa tem hoje 1,41 filhos muito abaixo do nível mínimo de renovação das gerações, que é de 2,1 filhos por mulher. Menos crianças e jovens e mais idosos, é o que mostram as últimas contas da Segurança Social, em 65 municípios de Portugal Continental, há já mais reformados do que trabalhadores, mais pensionistas do que população ativa. As convidadas deste Olho Que Não são duas mulheres, jovens, nasceram no mesmo ano, ambas deputadas e líderes de Juventudes Partidárias. Maria Begonha é secretária-geral da JTS, da Juventude Socialista, e Margarida Balseiro Lopes, presidente da JSD, Juventude Social Democrata. Maria, Margarida, boa tarde. Obrigada a ambas. É um Obrigada. gosto recebê-las para conversar sobre um problema para o qual o país parece não ter encontrado ainda uma saída. Há pouco mais de um ano, no rescaldo justamente de um debate parlamentar sobre o problema demográfico, a Margarida escrevia num artigo de opinião que era fundamental não nos esquecermos de que o país também tem de ser para jovens. E permitam-me utilizar esta frase como mote para o início da conversa. Este país não é ainda para jovens, Margarida. Continua a não ser para jovens? O país continua a esquecer-se de vocês?
1: Boa tarde, continua. Uh, e, e eu acho que nós podemos dar aqui um exemplo, eu e a Maria, de não procurar dizer que a culpa é deste governo, em especial porque é de outro partido que não o nosso. Um, os jovens hoje em dia Enfrentam vários problemas E eu acho que um dos mais Preocupantes é a emancipação Ou seja, uh, fazem os seus cursos uh, Muitas das vezes até entram no mercado de trabalho Mas não têm salários Que lhes permitam a Sair de casa dos pais Iniciarem aqueles que são os seus projetos de vida E também contribuir Para a natalidade e para o problema demográfico
0: E entendo que parece que ninguém se apercebe disso Posso aqui. Pode, pode, claro. Bem,
2: eu concordo com primeiro, obrigada pelo convite e mas eu concordo que não devemos atribuir alguns dos desafios estratégicos do país à culpa deste ou do outro Governo, porque há processos, obviamente, e desafios que são de longa duração e que não dá para dizer que estão circunscritos aos últimos quatro anos ou aos últimos dez. Mas o exemplo da questão demográfica é justamente o melhor exemplo disso. Ou seja, se por um lado é verdade, eu aqui. Tenho que dizer isto porque acho que é a realidade. Nós passamos os últimos quatro anos e este Governo ainda, ainda estamos a tentar recuperar de um conjunto de problemas da nossa geração, da minha geração e da Margarida, que concordo em absoluto. Um dos grandes desafios é a emancipação que é o problema de não se conseguir sair de casa os custos do alojamento enfim, a ideia de se conseguir começar a construir uma vida de forma independente, dentro dessa emancipação ao problema da constituição de família portanto estamos ainda em recuperação e estamos em recuperação também uh, de um fenómeno que aconteceu uh, enfim, pós crise e por causa do programa, como sabemos, da, da situação financeira em que o país estava foi também, temos tido níveis de imigração nomeadamente jovem, quase só equiparados aos anos 60. Agora, dito isto, dito que, de facto, o programa de ajustamento... Mas a posso crise... concluir,
0: então, que não concorda com o Margarida? Entendo que o país não se esqueceu de vocês. Não, Está eu é... entendo é que... tempo.
2: O que eu entendo é que uh, nós não temos um país que tenha o mesmo foco, por exemplo, é simples ver a atenção da Assembleia e o foco mediático, nós não temos muitas vezes, e se há o que as juventudes partidárias chamam muita atenção, nós não temos muitas vezes capacidade de colocar no centro do debate político e das preocupações muitas das políticas direcionadas à nossa geração. Não é a mesma coisa que dizer que o país não está consciente que um dos principais desafios, sobretudo quando se fala de demografia, é justamente recuperar, por exemplo, de uma imigração fortíssima da nossa geração. Já, Eu só vamos, queria era é. ser intelectualmente honesta para reconhecer que essa imigração forte pós-crise, uh, o problema de termos um saldo migratório que só agora, muito recentemente, dos últimos dois anos consecutivos, é que foi positivo. Reconhecer que também não é um problema do governo anterior ou do Partido Socialista apenas. O problema da natalidade, o problema da demografia na Europa e em Portugal, isto é um processo global, de longa duração, do mundo ocidental todo, da Europa, do problema das taxas de natalidade baixas.
0: A observação da Maria Margarida leva-me a formular a seguinte, a seguinte pergunta. Já que disse que vocês estão as atuais líderes das organizações de juventude dos dois maiores partidos políticos portugueses, PS e PSD, e partidos que vêm assumindo a governação do país desde o 25 de abril serão quase 50 anos no final desta legislatura. O que eu vos queria perguntar uh, é se da experiência que levam nos respectivos cargos, também no Parlamento, onde são deputadas, consideram que no interior dos vossos partidos as vossas vozes são suficientemente ouvidas? Ou uh, o PS e o PSD também se vão esquecendo que os partidos também têm de ser para jovens? E, sobretudo, quando se debatem problemas como este, que dizem respeito à vossa geração mesmo, ao presente e ao futuro da vossa geração. O PSD também se esquece dos jovens social-democratas, Margarida?
1: Eu não tenho razão de queixa, porque várias das preocupações que tenho partilhado têm tido acolhimento. Eu dou-lhe o exemplo agora a propósito do Orçamento de Estado. Uma das nossas grandes preocupações era a questão do alojamento e o partido acolheu e uma das propostas, e que foi curiosamente aprovada, foi o aumento do complemento de alojamento para os alunos que não tendo vaga numa residência precisam naturalmente de, de dinheiro para conseguir arrendar um quarto e aumentámos para 50% salário mínimo nacional. Mas Outra. nunca
0: vos disseram, Margarida, uh, elabora a Margarida e a JSD, a estratégia que julgam que o Partido deve defender para a vossa a geração. Em casos,
1: a responsabilidade de, para elaborar as propostas não é Não apenas nossa... medidas avulso, N não medidas não.
0: também, uh, um também. conjunto de medidas para um determinado problema.
1: Também. Eu dava-lhe este exame complemento de alojamento, pode-se lhe falar também da questão da, da ação social, uh, e porque para nós, tanto para a JSD como para para o PSD. A mobilidade social em Portugal hoje não é uma realidade e deve fazer-se, sobretudo, através da educação e a ação social é importantíssima e uma das propostas que nós apresentámos e que nós consideramos muito importante, que é o aumento do limiar de elegibilidade para a atribuição de bolsa de estudo, foi e para nós é, de facto, uma medida estrutural porque tem diretamente impacto na vida das pessoas. A última alteração trouxe mais 5 mil bolseiros para poderem receber bolsa, para conseguirem aceder ou continuar no ensino superior. Portanto, eu não tenho razão de queixo de várias propostas que nós consideramos fundamentais e que o PSD acolheu. Naturalmente, não estamos sempre de acordo. Mal seria também se fôssemos a caixa de
2: ressonância do partido. Não?
0: Muito bem, deixa-me só... Perceber se a Maria também se sente escutada pelo PS? Bem, Suficientemente escutada? A
2: juventude socialista tem uma relação com o PS em muitas causas que é uma relação de tensão. E isso sempre foi assumido e nunca tivemos nenhum problema com isso. Nós temos um conjunto de posições ideológicas, históricas da Juventude Socialista, que o Partido Socialista não acompanha da mesma forma. O que é que eu posso reconhecer é que tem sido uma evolução muito positiva. Dou-lhe um exemplo. A Margarida falava aqui de um conjunto de propostas, vejam bem, da JSD aprovadas para o Orçamento do Estado. A realidade é que as propinas baixaram via Orçamento do Estado. A verdade é que pela primeira vez os estudantes vão ter uma bolsa mínima superior uh, ao valor da propina porque o Partido Socialista, neste caso a Juventude Socialista, incluíram um conjunto de propostas uh, no Orçamento do Estado que foram viabilizadas também à esquerda. E, portanto, para dizer-lhe, se me perguntar, e o Partido Socialista tem uma posição claro, inequívoca de que é contra propinas não tem, a Juventude Socialista tem uh, o Partido Socialista tem uma posição inequívoca em relação a um conjunto de, de matérias por exemplo, quer ambientais, quer uh, de propostas que a Juventude Socialista tem na área dos direitos, liberdades e garantias nem sempre Uh, nunca senti que o Partido Socialista não fizesse esse diálogo com a Juventude Socialista. Uh, tenho sentido no Parlamento que tem sido possível uh, termos algumas propostas que vêm da Juventude Socialista e, se quiser, não diria só da Juventude Socialista também, da questão de a importância de termos várias gerações no Parlamento, da representação das várias gerações. Porque o grande problema, este país não é para jovens, enfim... Um dos grandes problemas de considerar este país pode ou não ser para jovens é justamente o problema da sub da nossa geração. É chegarmos aos órgãos soberanos, soberania e aos centros de decisão e existirem muito poucas pessoas jovens envolvidas nessa tomada de decisão. Eu e a Margarida estamos num local... Enfim, temos uma posição privilegiada para dizer que estamos a tentar... Agora, eu não assumo perfeitamente que o meu papel, enquanto líder da juventude socialista, é muitas vezes tentar transmitir também para dentro do partido, um conjunto de preocupações geracionais que às vezes não são o principal foco. Eu acho que houve uma inversão acho que está a existir no Partido Socialista uma inversão de, de atitude e de preocupação e sentir isso -se com este programa de governo e com o orçamento do Estado, porque começa a ser mesmo, é mesmo inevitável sobretudo para os partidos como o PS e como o PSD perceberem um conjunto de, de dinâmicas eleitorais e de afastamento o afastamento dos jovens da política pode ser grave mas é ainda mais grave quando falamos dos partidos mais tradicionais, e esse é, não é o tema deste programa, mas é Não sei se é não um é. Tema interessante.
0: Vamos, vamos então pelo orçamento, uh, e para tentar Tentando, tentando ser um pouco mais concretos, orçamento Muito já bem. aprovado pela Assembleia, em que medida, Maria, é que a JTS conseguiu influenciar as opções do Governo em políticas que visem justamente contrariar esta quebra, diria, crónica dos números da natalidade? Casos concretos, em que foi a JTS a indicar o caminho ao Partido Socialista?
2: Ok, casos concretos. Nós, temos um, nós apresentámos um conjunto de propostas para este orçamento do Estado que uh, atuam justamente num dos campos que eu diria que é, o mais, é um dos campos mais importantes quando falamos do problema demográfico em Portugal e noutra área não apresentámos e era uma área da qual eu também estava aqui a falar no programa. A área onde eu acho que a Juventude Socialista tem um contributo de Orçamento do Estado, com propostas concretas, por causa do alargamento das creches, uh, mas é preciso reconhecer que este Orçamento do Estado do Partido Socialista já trazia um conjunto de, de propostas importantes. A adoção uh, de IRS a partir do segundo Filho, a questão do complemento do creche, isto é, não estamos aqui a dizer que temos um piso perfeito, não, precisávamos de uma rede pública total de creches, uh, precisávamos de muito investimento público ainda nessa matéria, mas este Orçamento e este Programa de Governo já traziam um conjunto de questões importantes, exemplo, a Juventude Socialista defende licenças iguais para pais e mães. O Partido Socialista não tem a mesma opinião, mas alargou a licença uh, de parentalidade para os pais. A Juventude Socialista... obrigatória. Exatamente. Acho que a Juventude Socialista não teve o melhor contributo nesta área foi apresentar medidas do ponto de vista de nós conseguimos aumentar a dotação do Porta 105, que é um programa de arrendamento, conseguimos que os passos uh, sociais, portanto os passos para estudantes Uh, com desconto para estudantes fossem alargados a mais estudantes, conseguimos alargar a bolsa da ação social a mais jovens. Porquê é que isto é importante? Porque aquilo que temos estado aqui a discutir, que a Margarida também já referiu, é que atuar nas condições de ajuda, de custos de vida, de emancipação dos jovens da nossa geração, é no fundo também garantir uma coisa. Nós no PS e na JTS sobretudo não temos uma política propriamente natalista. Eu não tenho um discurso de que as pessoas têm que, ter, têm que ter filhos. O discurso que nós temos que ter e isso é que as políticas públicas têm que refletir é que não há ninguém que queira ter filhos ou tenha mais filhos, ou queira ter mais filhos que não os tenha por razões socioeconómicas. Ou seja, no planeamento das suas vidas e das várias fases da vida, sabemos que neste campo, daquilo que nós chamamos de políticas de apoio à parentalidade, que nós não falhamos a... Quem quer ter um filho e não consegue, não se consegue emancipar. Quem quer ter um segundo e não tem, raz... e não tem uh, condições para isso. É preciso atuar na nossa geração nas condições para nos emanciparmos e depois é preciso, obviamente, apoios para a pré infância. Isso passa por cuidados de saúde, mas passa por muitas outras coisas também. Onde é que eu também entendo que este orçamento do Estado uh, traz uh, boas notícias e boas escolhas? E, novamente isto não está acabado, isto não é um país das maravilhas este orçamento do Estado e este programa de governo e há muito para fazer ainda atua uh, em relação continua a atuar no combate à precariedade continua a atuar no combate aos vínculos precários e a essa instabilidade porque uh, vamos lá ver, uma das principais razões pelas quais nós em Portugal em países europeus enfrentamos uma crise demográfica, não conseguimos a renovação de gerações, falou em Portugal 1.41% a grande razão para a qual isso está a acontecer, e é de longa duração, e é estrutural, e é global, e é muito difícil no mundo ocidental e desenvolvido combater... A causa de fundo é positiva, ou seja, melhorias de condições de vida, de dignidade, aumenta a esperança média de vida, melhoria de cuidados de saúde Mas e, é sobretudo... Ainda que haja uma enorme
0: diferença entre o Sul e o Norte da Europa. E,
2: sobretudo, uma questão muito importante, que foi a escolaridade, o aumento da escolaridade das mulheres em sua entrada e permanência no mercado de trabalho. Portanto, o que é que hoje é uma realidade em Portugal e na maior parte dos países europeus é que as mulheres, em Portugal, nós somos um dos países que tem mais, mais homens e mulheres, portanto, pais e mães, a trabalhar a tempo inteiro. E, portanto, nós o que é que precisamos de assegurar, sabendo que as mulheres estão a trabalhar e querem continuar a trabalhar, é que elas possam ter filhos e regressar ao local de trabalho com segurança. Que não tenham receio uh, de de, de serem mães e das licenças ter algum prejuízo nas suas vidas, nas suas carreiras, e tudo isto passa por um conjunto de medidas também de conciliação entre a vida pessoal e Até a vida Até porque profissional.
0: a receita dada pelos especialistas, há muito que é conhecida segurança, estabilidade no trabalho, salários bons, salários condignos, que permitam uma vida digna, creches pagas claro, uh, apoios económicos que não se limitem àqueles primeiros anos de vida eu creio que a receita há muito que é conhecida não é por falta de orientação que o problema não, não terá sido ainda resolvido eu... Mas
2: repare, na Suécia, Estava a dar este exemplo e acho que é muito importante. Para ouvirmos
0: a seguir a Margarida.
2: Mas se a Margarida é Sim, sim, sim agora... não, não. Faz favor. Sem, sem problema nenhum. A Suécia. É um país que tem, como todos sabemos, uma licença de parentalidade, maternidade de 480 dias, creches subsidiadas, é um dos exemplos do ponto de vista, para um socialista sobretudo, é um dos exemplos do ponto de vista de um conjunto de políticas de apoio social, de subsídios, de apoio à infância, de apoio à maternidade, bons salários, jornadas de trabalho mais curtas do que as nossas. Nós aqui em Portugal trabalhamos muito, trabalhamos fora de horas, temos, para além dos vínculos precários, ainda temos um conjunto de más condições. No mercado de, de trabalho, que não é só para a nossa geração, é para todos. Temos uma escola com dificuldades, estamos ganhando tempo inteiro, enfim, temos um conjunto de dificuldades e temos um conjunto de boas políticas na Suécia. A Suécia faz tudo isto e faz notoriamente com níveis aos quais Portugal ainda não atingiu e também não chega aos 2.1. É referência na Europa desse combate. Mas aí é mesmo próprio E também não consegue uh, chegar o a dará, dará a
0: possibilidade de, 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 de uma mulher, de um, de um casal, poderem ter um filho, por opção? Essas condições existem? Cá é que não, não é? Há uma diferença se calhar substancial Repare, entre... o que eu
2: estou a querer dizer é outra coisa. Ainda que o fim da
0: estrada seja o mesmo.
2: O que eu estou a querer dizer é outra coisa. O que eu estou a querer dizer é que o problema é mais complexo do que tratá-lo simplesmente com existem ou não soluções das políticas de apoio à parentalidade. Isto é... Esse é o primeiro campo, obviamente, no qual nós temos de continuar a insistir e a batalhar. A Margarida falou de emancipação e eu falei aqui de muitíssimas políticas que estamos a, a alargá-las com este governo e que é preciso fazer de apoio à parentalidade para termos os fios que desejarmos. O que eu estou a querer dizer é que mesmo em países onde isto está a acontecer, não estamos a conseguir inverter totalmente este ciclo. Outra questão que é muito importante dizer é que nós não o vamos conseguir fazer só com políticas de natalidade. Porque aquilo que é um combate também político e ideológico, na Europa, sobretudo, eu acho que em Portugal também temos que naturalmente o ter, e felizmente temos um governo aberto que tem tido esse discurso é que combater o, programa de, o problema demográfico não é só falar destas políticas de parentalidade é falar de imigração. Aquilo que vai de facto, pode de facto equilibrar o problema demográfico em Portugal não é dizer como é que temos mais bebês. É nós objetivamente precisamos de mais pessoas e mais pessoas em idade ativa. Muito bem. E portanto é termos uma perspectiva aberta sobre isso.
0: Destas propostas que a JTS terá conseguido impor, convencer uh, o, o Governo a uh, uh, incluir neste Orçamento de Estado, assim como das restantes incluídas no documento uh, Margarida Balseiro Lopes, quais são as que lhe parecem que vão no sentido correto? e acho que entende que era fundamental o Governo, e já agora a JTS, não se ter esquecido.
1: Eu acho que uma das mais importantes tem a ver com a rede creche. Porque... Um... Há um conceito importante, que é falar de natalidade, mas falar, sobretudo, de natalidade desejada, das pessoas que, estando a idade fértil, queriam ter filhos e, e não têm. E, e em Portugal, há um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aponta para quase 50% de pessoas que queriam ter filhos e que não têm, 44%. E, se nós formos ver as razões pelas quais os casais não têm filhos. Uh, há a questão que a Maria fala, de, da questão das carreiras, uh, até do prolongamento dos ciclos de estudo, uh, da questão da incerteza uh, e dos casais quererem fazer muitas outras coisas, de viajar, de conhecer o mundo, mas 67% diz que é por razões financeiras. Pois porque, claro. de facto, os apoios... Não... não
0: dirão na Suécia, daí a minha observação de há pouco.
1: Daí que uh, sejam importantes políticas e, e, e apoios, não apenas na altura em que os casais têm filhos, porque para se poder regressar depois à atividade profissional, as crianças têm de uh, ficar em algum lado, porque de outra forma têm de ser as mães a ficarem em casa até que uh, as crianças tenham idade para ir para, ir para o primeiro ciclo. Porque mesmo o pré-escolar, sendo uh, gratuito, não, não está universalizado ao ponto de garantir que não há nenhuma criança com 3 anos que uh, eventualmente não tenha vaga, numa, neste caso, num jardim de infância.
0: E a partir do primeiro ciclo a, escola, a tempo inteiro, não é? importante quanto as creches?
1: É muito importante, mas antes disso, até aos 6 anos, onde é que ficam as crianças? As creches, neste momento, há cerca de 50% em déficit de crianças que queriam, cujos pais queriam colocá-las nas creches e não conseguem. Houve, de resto, uma diminuição do número de vagas entre 2016 e 2018, porque muitas das creches privadas eh, fecharam as vagas. E os pais não têm opção. E eu acho que esse é um dos caminhos por onde nós devemos ir. Tanto mais que, no que diz respeito à mobilidade social, um dos fatores mais importantes é a resposta do pré-escolar. E que, neste momento, não chega a toda a gente. Portanto, eu acho que a questão das creches é fundamental, porque, eh, por muito que nós... Eh, possamos atribuir um apoio financeiro quando nasce a criança uh, nós, nós de facto, a questão que estava a colocar é, é muito relevante é verdade que a Suécia não tem os 2,1 tem 1,6, mas é muito superior à nossa e é importante Posso perceber porque assim. é que a Suécia, porque é, a porque é que a Dinamarca porque é que a Finlândia está em índices de fecundidade superiores aos nossos gastam mais em políticas de apoio à família e à infância. Uh, neste caso, gastam 3,5% do PIB. Nós gastamos 1,5%. Um é normal que, havendo esta disparidade, não possamos também atingir os mesmos objetivos é fundamental, eu estive há pouco tempo numa viagem à França, uma viagem no âmbito do trabalho político, e de facto é normal que tenham uma taxa, neste caso é 1,8, muito superior à nossa tem uma rede de damas com os contactos e com os nomes de, 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 de uma rede que de facto existe de norte a sul do país e não há a discrepância territorial que nós temos aqui em Portugal atribuem de facto um valor, neste caso quase 200 euros para a inscrição junto de, de, de creches e estabelecimentos de ensino Assim, até aos seis anos, tem aliás creches que estão certificadas, que são creches que ajudam as mães, neste caso com horários alargados, que queiram voltar ao mercado de trabalho. Porque, mesmo a questão das creches, é importante perceber que nós não temos todos o mesmo eh, horário de trabalho. Portanto, significa isso que, por exemplo, para as mulheres que trabalham por turnos, as creches têm de ter respostas para permitir que esta seja, de facto, uma alternativa e que os apoios à infância e à natalidade, mais do que discurso político, chega, de facto, à vida e à casa das pessoas. A moção
0: bem. que a JSD levou ao recente congresso do partido desafia a direção do Rui Rio a colocar na agenda política a reforma da Segurança Social. A Margarida, Exato. se bem me recordo, chamou-lhe a reforma, reforma das, das reformas. reformas. Creio que até era o título da moção. Era, era. Uh, isto cruza-se de alguma forma com a observação que a Maria há pouco uh, fazia, esta difícil equação que cruza a quebra de natalidade, o aumento da esperança de vida, os milhares de jovens que deixaram o país nos últimos anos,
2: mas também com os estrangeiros estar.
0: que fizeram o caminho inverso, que vieram viver e trabalhar para Portugal e que pela primeira vez no ano passado ultrapassaram uh, os 500 mil, o meio milhão. Parece-vos que esta é também a pedra angular de todo e qualquer debate sobre o que temos nós de fazer para termos mais filhos. Margarida?
1: A, a imigração é importante. Portanto, eu aí, tanto eu como a Maria, imagino que estejamos de acordo. Na questão da segurança social, a nossa maior preocupação é compreender que temos um sistema, que nós sabemos que é insustentável mas ninguém apresenta propostas e sempre que alguém diz que é insustentável a primeira resposta que recebe é vocês querem cortar ou querem cortar ou limitar níveis de proteção social quando a primeira pedra que nós damos para a discussão é nós temos de uh,
2: apresentar propostas Temos há um problema então, acho que tu dizes que queres aumentar apoios sociais e o peso no PIB depois apoios à família e de depois sociais. O PSD, é o que diz, é que é cortar impostos. A pergunta que se faz é, querem cortar impostos, ao mesmo tempo querem aumentar o peso no PIB para apoios da família e apoios sociais, ao mesmo tempo querem uma reforma da segurança social. Mas o que é que isso significa? Se não é cortar, o que é que isso significa? Significa mudar o regime. Neste caso, eventualmente,
1: e é uma das propostas que nós apresentámos, é deixar de, ter, de termos um, um sistema de repartição e ter para as novas gerações, neste caso até aos 30 anos, Sistema misto, em que há um limite e nós não dizemos se é 1.500, se é 2.000, uhum. tem a ver com uh, um modelo em que há uma, um, uma, uma, um desconto para o sistema público, que é obrigatório, e depois há um sistema de capitalização, que tanto pode ir para um sistema público como privado, permitindo que o sistema tenha sustentabilidade. Bem, vamos lá a ver. Partir de este 2020, este 2020, estes anos foi os primeiros em
2: que podemos dizer ao país que aumentámos a sustentabilidade da segurança social. Foi, eh, portanto, é também. Quando nós dizemos é preciso apresentar propostas, é preciso pensar na sustentabilidade da segurança social e que é um problema contínuo e constante e também é das novas gerações, plenamente de acordo. Agora, também precisamos de pensar o que é que foi os últimos anos. Nós tivemos, aqui um, nós tivemos um debate público e político foi muito complicado porque tínhamos um... Enfim, tínhamos o Governo a dizer, bem, mas nós não aumentámos carga fiscal, porque na verdade houve mais pessoas a trabalhar e, portanto, houve mais contribuições para a Segurança Social. Oh, oh, Maria, aqui temos que ser rigorosa.
1: Podes dizer que não houve não impostos ou agravamento. Não podes é dizer que não houve o agravamento da carga fiscal, não porque sequer, isso é factual. Eu nem
2: sequer estava a querer ir por aí. Não, não, mas a carga mas, de fiscal é factual. Forma, não, 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 não é factual. Não vou usar o nome do programa, não, é mas piso, não é factual. É o peso dos impostos e das contribuições no Muito PIB. Muito bem. Bem, enfim, tivemos esse debate que eu acho que aquilo é que fica para os escorcer, e aí até acho que a JTSD se calhar tem uma perspectiva um bocadinho diferente, aquilo que fica por esclarecer é como é que nós devemos, de facto, equilibrar a segurança a sustentabilidade da segurança social. Sabemos que o país continua a envelhecer e que a tendência vai ser a perda de população e menos pessoas com, em idade ativa e, portanto, para contribuir. Ao mesmo tempo que temos um problema, acredito que a JTSD, como todos nós, tem propostas para a segurança social, ao contrário do que a Margarida diz, não há um santo grau de, que é proibido em política ou nos partidos, falado de propostas para a segurança social não, eu muito contrei, pelo eu contrário ser obrigatório. nós passamos o tempo todo a discutir isto aliás, entre esquerda e direita se calhar-se, enfim se um os grandes é? diferentes. passamos o
0: tempo todo a discutir isto
2: exatamente, portanto eu discordo completamente com eu, por acaso essa... não acho nada discordo completamente dessa, aliás, dessa aliás, ideia de saber qual é a proposta do Partido Socialista ou para falar mas para falar sobre sustentabilidade da segurança social temos justamente voltar ao tema uh, do problema da população ativa eu não gosto da ideia de falar do problema demográfico em Portugal como um problema apenas económico, de irmos ter poucas pessoas para força de trabalho, etc. Mas a realidade é que aquilo que estamos a ver da de, de evolução da demografia em Portugal obriga também a esta discussão. Há, há, de facto, há também um, um estudo muito interessante do professor João Peixoto e de outros da, da na Fundação Manuel dos Santos que fala, sobretudo, fala justamente este, deste equilíbrio entre migrações e, uh, e a demografia. E ele chega a uma conclusão muito interessante: é que se nós descontássemos as migrações e a aposta em sermos um país que consegue, de facto, receber com uh, equilíbrio, com respeito à diversidade de tudo isso, os nossos migrantes, o país seria obviamente, muito pior. E que nós vamos precisar de continuar a ter essa imigração. E que essa não é uma questão secundária do problema da demografia. Essa é uma questão principal. Nós temos países que não são países só de imigrantes, temos países como os Estados Unidos e outros, com todos os problemas que tenham, de facto, que, que têm uma integração de imigrantes, uma porcentagem que é uma coisa inacreditável. E há um combate, que é político, e é ideológico, não chegou exatamente à Assembleia, não sei, mas calculo que a JST não tenha uma perspectiva muito diferente. Nós temos assistido, saiu um artigo muito interessante, aliás, no The Guardian sobre isso, nós temos assistido a um conjunto de países na Europa, sobretudo de extrema-direita, é ouvir o que está a passar na Hungria e o que, está, o que a Rússia está a propor e outros países e eles estão a falar de natalidade e de políticas demográficas na seguinte perspectiva. nós precisamos de mais bebês e de mais crianças nacionais em vez de fazer o que essa terrível Europa Liberal está a fazer que é, como não conseguem ter mais fins, estão a substituir as gerações por gerações de imigrantes e, portanto, dentro de uma enfim, de um discurso nacionalista e de um discurso de extrema direita, estão a ter medidas muito agressivas, como, por exemplo, em Empréstimos à cabeça para as famílias fazem o um empréstimo e comprometem-se em X anos a ter mais filhos e, portanto, obviamente que, infelizmente, por condições também socioeconómicas, as pessoas estão a aderir. Temos um conjunto de países com uma, uma retórica um, nacionalista de extrema direita em relação a esta questão da natalidade como parte de um discurso anti-imigração, que é nós não queremos a solução de França, que, vai, que, por exemplo, é um dos países com a melhor taxa de natalidade, também por causa da sua forte população uh, imigrante, que nós não queremos a solução que é a ONU e a solução que tem existido na União Europeia, que é a população, a população mundial não está a descer. O que nós temos é um grande desequilíbrio do crescimento da população. num sítio estabiliza, noutros diminui drasticamente e noutros aumenta. E, portanto, parece-me óbvio e parece-me importante falar uh, desta questão de equilibrar, não quero usar a expressão equilibrar a balança, mas eu acho que esse é um dos desígnios mais importantes quando falamos da demografia do país.
0: Acreditam que a geração que lidera atualmente os partidos políticos será capaz de se unir uh, em torno desta questão ou teremos que esperar pela vossa, que terá em mãos um problema, imagino eu, de tal forma transversal, Maria Margarida, e de tal dimensão que as diferenças partidárias serão se calhar o menor dos problemas, ou esta não é uma questão? Mas por si, Maria.
2: É um tema difícil o tema do que, de, do que deve gerar ou não a consensos nacionais e, e pactos de regime, sobretudo quando falamos da questão do PS e do PSD. Na esmagadora a maioria dos casos e na esmagadora a maioria mas, dos períodos... Mas com o pacto de regime prefere
0: como uma questão crucial para o futuro do país.
2: Claro, mas O pacto de regime
0: vem normalmente com uma carga tal que parece que nos afasta logo dessa solução.
2: Não, vamos ver. O facto de ser um tema crucial e que pode haver diálogo e pode haver consenso entre o PS e o PSD neste campo, não significa que não existam também soluções diferentes. Eu não digo que não haja se perguntar ao líder do Partido Social Democrata se ele está preocupado com o déficit demográfico, ele vai dizer que sim. Se me perguntar a minha Margarida se estamos preocupados com o problema da emancipação dos jovens, da, da possibilidade de constituir família, vamos as duas dizer que sim. Portanto, se perguntar ao PS e ao PSD sobre esse, esse problema, esse consenso já existe. É muitas vezes num conjunto de soluções concretas consenso retórica, não... Que não... Pois, às Oi. vezes é retórica, naturalmente, não é? Porque são já tinham chegado a entendimentos comuns. Repare, mas a ideia de chegarmos a entendimentos comuns e com a ideia de que o PS e o PSD devem esbater as suas diferenças e devem esbater as suas perspectivas ideológicas a bem da nação, é uma ideia a qual eu, muito sinceramente, eu Pessoalmente não creio que seja positiva para a democracia, porque eu acho que quanto mais os portugueses tiverem e as pessoas tiverem alternativas, e alternativas que se consigam claramente distinguir entre PS e PSD, eu acho que isso ajuda a democracia, ajuda ao pluralismo e ajuda a combater extremos, já agora, porque se as pessoas não tiverem alternativas credíveis dentro de partidos, que independentemente das críticas que eu possa fazer ao PSD são partidos, obviamente, democráticos e que têm alguma moderação num conjunto de, de propostas e, obviamente, que há alguma convergência, nomeadamente na questão europeia e na questão em questões também dessa índole Repare, eu não acho que o PS e o PSD baterem diferenças, e baterem diálogo esbaterem baterem propostas diferentes ajude ninguém e muitas vezes também não ajuda o tema. Outra coisa diferente é dizer que há questões tão relevantes e alturas tão relevantes no país para as quais são precisos ser criados consensos. Como sabe, há um conjunto de questões onde, aliás, a Assembleia da República obriga esse mesmo consenso e aí é preciso responsabilidade. Eu não sinto que o Partido Socialista seja um partido irresponsável e averso à ideia de procurar diálogo e consenso, um, quando esse consenso é necessário. Quando esse consenso é necessário para o país. O sentido
0: da pergunta era esse. Se esta é uma questão que. Uh, mas esta é uma questão um muito. Consenso. Mas
2: repara, esta é uma questão muito. Vasta. Mas qual das questões? A questão da abertura à imigração, a questão de mais investimento para políticas de parentalidade, a questão de essa ser uma prioridade clara face a outras. É porque Muitas vezes a dificuldade que nós temos é que nós não temos espaço para discutir política e propostas de, da forma que nós gostávamos. Nós sabemos como é que as coisas passam de fim. Há o artigo é. de
0: opinião que, que já aqui fiz referência na abertura do programa. A Margarida Valcer Lopes deu como título o desafio demográfico e a clubite partidária. Uhum. Cabem todos dentro dessa clubite partidária até o seu PSD, Margarida?
1: O uh, que é que que, que que eu lhe responda? Que diga que no meu partido não há clube de partidária? Eu, eu quero acho que, que me isso responda seria. Francamente. Lá está, isso seria hipocrisia da minha parte. Uh, eu acho que se há matéria uh, que merecia um consenso entre PS e PSD, era esta, porque vamos ver. Uh, o PS e o PSD não concordam que tem a haver um alargamento da resposta das creches. O PS e o PSD não defendem que deve haver um aumento de, neste caso as condições que damos aos casais para a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal defendem, aliás o PSD subiu de 10 para 15 dias o número de dias obrigatórios que os pais uh, têm de gozar uh, na licença, neste caso obrigatória de parentalidade. O PS subiu agora de 15 para 20, portanto há aqui uma perspectiva comum portanto há algumas áreas
0: e até de continuidade o que e de é continuidade
1: claro. Há algumas áreas onde nós não estamos de facto de acordo e eu aqui acho que de facto é importante haver alternativa e defendo isso de forma muito convicta, mas eu acho que nesta questão da natalidade, nas duas uma, ou passamos da, do discurso e das proclamações para as medidas concretas que de facto cheguem às pessoas e lhes atribuam maiores condições para terem mais filhos, ou então nós não vamos resolver. E os dados que nós temos é que Posso hoje somos cerca um de 10 milhões, em 2050 vamos ser um pouco menos que 8 milhões. E, portanto, não vamos resolver. A imigração é fundamental, sem dúvida nenhuma. Devemos ter em consideração que não basta só receber imigrantes, temos de ter preocupações com a integração também dos imigrantes. Mas, naturalmente, que é muito importante garantir que as pessoas que estão em Portugal têm condições para ter filhos se quiserem ter filhos. E muitas das Bem, vezes há uma distinção entre a natalidade real e a natalidade ambicionada ou desejada.
0: Estamos Vai. nos últimos cinco minutos do programa, eu vou lhe dar a palavra a Maria, mas já agora com mais uma pergunta. Eu creio que a última iniciativa aconteceu em 2018 e que partiu do PSD, de criar uma comissão eventual no Parlamento, uhum. uh, para discutir ideias, propostas, tentar alcançar uma ideia comum que perdurasse no tempo. Essa ideia teve o voto contra do Partido Socialista, basicamente eu queria perceber se houve alguma alteração de opinião do lado do PS, Maria.
2: Bem, depois... Enfim, uh, comentar aqui duas outras coisas. Em primeiro lugar, não podemos falar só de retórica e de colbite e de proclamações quando não temos uma, uma, alguma coerência. Este orçamento do Estado traz uh, mais abono de família, mais complemento o complemento de creche, mais doção para fins no IRS, um conjunto de medidas de apoio à parentalidade. Eu não vi o PSD aprovar. Eu não vi o PSD aprovar. Eu não vi o PSD aprovar nem o Orçamento do Estado. Mas se nem você tiver a não aprovação na vais ver lá o voto a favor. Não, é não, portanto, não, só, não só não vi um conjunto dessas medidas uh, aprovadas, como não tenho visto o PSD a apoiar, por exemplo, do ponto de vista da coerência e do consenso, eu não tenho visto o PSD a apoiar ou elogiar as medidas do Governo justamente de quando estamos a trabalhar para a universalização do pré-escolar ou para o alargamento das creches. E não portanto, tenho E, portanto, e uma comissão
0: eventual no Parlamento, para não, um... Uma então, não proposta conheço, comum? Não, não conheço nenhuma não proposta
2: prestando de uma comissão eventual sobre esse tema. Eu não
0: disse que havia uma proposta prestando. Não, Houve em 2018, foi chumbada, surgiu novamente. Agora a abertura, não naturalmente lhe que a discussão. Não sei, se há abertura
2: para... não sei se há abertura ou não. Quer dizer, se houver a proposta de uma comissão eventual novamente sobre essa matéria, é possível que o PS avalie a sua posição e que até possa achar possível. Mas eu não conheço uh, nenhuma posição sobre uma comissão eventual para este ano sobre esta sobre esta matéria. Agora, acho difícil falar de consciência e de diálogo, como se fosse o Partido Socialista, que alguma vez não tivesse estado cá para discutir políticas sociais de apoio à parentalidade, isso não é. Para respostas é é.
0: finais breves, a Margarida e a Maria, eh, nasceram no mesmo ano, estão inseridas nessa faixa etária que vai dos 25 aos 35, grosso modo, a geração que esteve no centro, no ponto nevrálgico desta desta nossa conversa. Na vossa rede social, a efetiva, não, não a outra, na família, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, enfim, a norma é não terem, adiarem até ao limite, por uma ou por todas as razões de que aqui falamos, o nascimento de um filho, não por opção, mas por força das circunstâncias que o país proporciona, é isso que encontram lá fora, fora da política?
1: É, e nós temos dois problemas. Nós temos um problema de termos eh, poucos, poucos, poucos bebés, mas temos também o problema, que eu acho que é isso que está a dizer, de atrasarmos até ao máximo a opção de termos... E o ter. Em Portugal, anda-nos 30,4. Quando se formos, por exemplo, para 2000, era 26. Portanto, há uma diferença significativa e isso há, há, há questões uh, culturais que hoje em dia a questão do ciclo de estudos de quererem fazer muitas outras coisas isso me pergunta se no meu ciclo uh, círculo de tanto de família como de amigos uh, é, é uma realidade de facto Maria.
2: Uh, eu respondo de forma relativamente semelhante ou seja há uma parte Há, há, de facto, um prolongamento daquilo que é o ciclo da juventude e é uma questão, de, de facto, social, política, cultural, ou seja, a ideia de um ciclo mais longo de juventude, um ciclo mais longe e se calhar vamos mesmo ter que ter um ciclo mais longo de população ativa e encurtar esta ideia, vamos ter muitas pessoas mais velhas, portanto, da velhice, mas... Esse ciclo mais longo de juventude, para muitos, significa também que ainda não houve condições para constituir, não houve condições ainda para sair de casa, que os preços da habitação absolutamente indignos e exorbitantes não permitiram uh, dar esse passo quanto mais começar a constituir família. Também acho que há muitas pessoas da nossa idade que, por escolha própria, querem ter filhos mais tarde para acumular outras experiências. E acho que há muitas pessoas da nossa idade que gostavam de começar a ter filhos ou gostavam depois de mais tarde ter um segundo filho e que o modelo de trabalho em Portugal, quer dizer, dizem-nos que é preciso estar ao longo da vida todos nós estamos cientes do que é que vamos ter que fazer na nossa carreira profissional mas verdadeiramente não temos condições para conciliar tudo isto, em particular nos inícios de carreira, portanto sim acho que há, há obviamente, como sabe infelizmente, nos países com menos níveis de qualificação, não são os países onde há taxa de natalidade mais baixas onde as pessoas têm menos filhos é justamente o inverso e portanto, obviamente que em Portugal existe, e como a Margarida referiu, referiu ainda neste programa esse estudo, obviamente que em Portugal a principal razão para as pessoas se inibem de começar a ter filhos mais cedo, ou por exemplo ter um segundo filho, sabemos que esse dado, é, esse dado por exemplo de não, não conseguir ter um segundo filho é gritante, são razões socioeconómicas Uh, tem muito e portanto num círculo de amigos ou numa no, no casa era para perceber-se essa
0: vida lá fora uh, num círculo, é... círculo,
2: no no círculo de amigos não é diferente e num círculo e, e dentro da política também não acho que seja completamente Acho que estarmos dentro da política não quer dizer um alinhamento do que se passa lá fora, não é? Nós temos família, temos amigos e sabemos vezes, as opções. Quando,
0: quando não vos conseguimos ver na procura de consensos, ficamos um bocadinho com essa ideia. E, e é pá, nós ilusão. próprias,
2: com a idade que temos, não é? E as pessoas da nossa idade, homens, mulheres. E não é questão de sermos mulheres, também sei que não nos convidou para este programa sobre natalidade, por sermos mulheres, de certeza.
0: Não, por serem líderes Exatamente. duas venturas uhum...
2: partidárias. Não, repare, eu acho que nós lidamos muito com vários tipos de discriminação, por exemplo, nós debatemos muito o problema de, de apoios de quem, tem, de quem quer ter filhos e não falamos muitas vezes das famílias monoparentais, não falamos muitas vezes das pessoas que sofrem mais dificuldades justamente para ter filhos. Não, se me perguntar, conhece muitas pessoas da tua geração que querem ter um filho? Uh, a mulher querer ter um filho sozinha, não conhece tantas como amigos que querem começar a ter filhos e que enfrentam algumas dificuldades para isso. Mas todos esses problemas fazem parte do nosso círculo social, da nossa geração. Maria
0: Obrigada. Begonha, secretária-geral da JTS, Margarida Balseiro Lopes, presidente da JTSD, o que fazer para contrariar o decréscimo da população? Que medidas para que Portugal possa ter mais crianças, mais jovens? Agradeço-vos a troca de argumentos, Obrigada. o contributo para o debate que trouxeram ao Olho que não.